1: Muito boa tarde, 12 horas e 8 minutos em Nova Rússia, de volta aqui na sua FM 102,7, vai começar o Jornal Seara, edição desta quarta-feira, dia 13 do mês de setembro do ano 2023, hoje com a equipe completa, marcando o retorno aí do Flávio Moisés, depois das suas férias. Até duas horas você vai participar enviando a sua mensagem para esse número do WhatsApp um, Se preferir ligar 999555224. Se quiser comentar nas lives do Facebook e YouTube, fica à vontade, não esqueça de curtir e compartilhar para você da internet, para você ligado no Dial 102,7 FM. O nosso abraço e o nosso melhor boa tarde. Vamos aos principais destaques desta edição do Jornal Seara, começando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceara. Daqui a pouco vamos destacar as seguintes informações: lesão corporal em Ipu, em Ararendá e também em Catunda. Colisão entre bicicleta e moto deixa uma vítima fatal em Crateus, essas e outras no plantão policial.
1: O Roberto Lira vai falar de um suspeito de participar de homicídios, foi preso em município da Ibiapaba e ele vai trazer mais detalhes do caso de tentativa de homicídio a bala contra um casal. Em Cariré, o Flávio Moisés logo mais vai trazer o resumo das policiais em todo o estado. Fala aí, Flávio Moisés, bem-vindo de volta, meu caro Flávio. Espero que tenha curtido bastante as suas férias. Após aí a sua reapresentação ao público, ouvinte telespectador do Jornal Ceará, você pode trazer os seus
3: destaques para hoje. Obrigado, Luiz Augusto. Boa tarde. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara, do Jornal Seara. Estamos aqui de volta para trazer informações para você, amigo ouvinte. Vamos destacar informações aqui para o município de Nova Russas, porque é, saiu a lista, a listagem né, dos locais de votação da eleição do Conselho Tutelar aqui no município de Nova Russa. Então, vou estar trazendo os locais de votação das eleições do Conselho Tutelar aqui do município de Nova Russas. E também, ainda aqui para o município, a prefeita Jordana Mano encaminhou hoje em regime de urgência o projeto de lei que autoriza o repasso salarial do piso da enfermagem. Enviou esse projeto de lei à Câmara Legislativa aqui do município de Nova Russas, já no âmbito... Estadual, vou estar trazendo também informações de projeto que quer obrigar serviço de religação de energia em até duas horas na zona urbana do Ceará.
1: No programa de
3: hoje você vai saber qual é a capital que tem a
1: maior inflação do país. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Capila.
7: Policial.
2: 12 horas 15 minutos 12 e 15 agora a gente começa falando sobre um acidente que teve em Crateus com uma vítima fatal. Um acidente, ou seja, colisão entre moto e bicicleta deixou uma vítima fatal na noite de ontem, terça-feira, em Crateus. O fato ocorreu na Avenida Mourão Filho, bairro dos Venâncios, às 20h10, de fronte à ABB. A vítima fatal, Odemir, Mulato dos Santos, 57 anos, nasceu em 12 do 4 de 66 e é filho de Maria dos Santos Lopes e Cosmo Mulato dos Santos, pedreiro natural de Itapajé, residente na rua Oswaldo Cruz. De acordo com informações, a vítima conduzia uma bicicleta quando foi colhida por uma moto que era ocupada por um casal. O ciclista veio a óbito no local mesmo do acidente. Inclusive, a bicicleta ficou bastante danificada. O caso é, aconteceu em Crateus, como já foi informado. O casal ocupante da moto, segundo informações, veio para o hospital São Lucas, na cidade de Crateus. Equipes da Guarda Civil, Civil Municipal, SAMU e Polícia Militar estiveram no local do acidente. O condutor da moto foi posteriormente identificado como Antônio Cauã Saboia de Souza, natural de Crateus, amaziado servente, nasceu em 24 de 5 do ano 2003, residente na rua Isauro Machado Portela, bairro Fátima 1. Ele levava na garupa Karen Gabriela Franco da Silva, natural de Crateus, amazeada do lar, residente à rua Isauro Machado Portela. Ambos sofreram ferimentos e receberam atendimento no Hospital São Lucas da cidade. A moto do acidente não foi encontrada. Na manhã de ontem, dia 12... A equipe de serviço em Ararandá recebeu uma informação da própria vítima, em que ela relatou que sua moto, uma Honda 160 Titan, vermelha, placa SAZ 630, passou a noite em um galpão vizinho de sua casa e, ao amanhecer o dia, o proprietário percebeu que a moto não se encontrava mais no local. A equipe realizou, então, diligências, porém, sem êxito. O furto ocorreu na garagem de uma casa na rua Patriolino Alves Gomes e a vítima foi o senhor Vicente. Lesão corporal em Catunda. Às 9h30 de ontem, a composição policial em Catunda foi informada por um popular que, em uma ótica estava acontecendo uma briga de casal e que estariam se agredindo mutuamente. A composição, ao chegar no local, verificou que a confusão estaria ocorrendo entre as funcionárias da ótica. Catiana teria agredido fisicamente a senhora de nome Maria Marcleana de Souza Costa, filha de Maria de Socorro Souza da Costa e Cícero Valdivino da Costa. Nasceu em 22 de 80... Residente na rua João Carlos de Oliveira, no centro de Catunda. As envolvidas foram conduzidas até a delegacia em Santa Quitéria para o registro de um B.O. Na manhã de ontem, por volta das 7 horas, a equipe em Ararendá recebeu uma denúncia da senhora Antônia Gonçalves, mãe da vítima, de que o seu irmão, o senhor Getúlio ter dado uma facada nas costas do seu filho, Francisco Kelvin, e que o acusado ainda estava em casa com a faca ameaçando sua mãe e outros familiares. De imediato, a composição policial foi até o endereço informado pela denunciante, onde foi dada voz de prisão ao acusado que tentou reagir contra a polícia. Ele foi algemado e as partes conduzidas até a delegacia em Nova Russas para os devidos procedimentos cabíveis. São agora 12 e 20.
1: 12 e 20, intervalo rápido. Retornaremos logo após com o segundo bloco de notícias policiais no seu programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martmag de Nova Russas, você compra amaciante roupa fofo concentrado, aparelho 1 litro, 15,90. Betânia iogurte polpa 540 gramas, 4,59. Cera Poliflor Max Brilho 700 ml, 19,90. Danone YoPro Protein 250 ml Morango, 9,90. Desinfetante Arpic 500 ml Power, 12,90. Tá barato demais, Júnior! Na promoção da quarta do Laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas. Você compra goma fresca, rainha 1,7 kg. Isis bebida láctea polpa, 540 gramas. Bandeja 4,29 kg. Isis iogurte natural 150 gramas, 2,79 kg. Margarina puro sabor 500 gramas, 5,9 nove. Repelente repelex Aerosol 200 ml, 29,90 Tá barato demais, Júnior! E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Mag, garantia de boas compras. WhatsApp 988 26
4: oito vinte e e frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo do feio do ramo, é só no São Luís, o mais novinho da cidade.
1: e, e cabe no seu bolso, você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata! Ai, quer ver, É Aviário São
4: Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dobra de boca ai
2: E atenção para as promoções do Aviário São Luís: em Nova Roças, galinha matriz 6,99, carré e 13,99, linguiça Dália e 17,99, salsicha R$ 7,99. Estamos com novidade no Aviário São Luís. Você pode parcelar suas compras em até três vezes sem juros. Então, aproveite e faça já as suas compras no Aviário São Luís, em Nova Russas.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 25 minutos agora. Ontem, dia 12, a composição de serviço no Ipu estava realizando patrulha de rotina pela cidade quando, por volta das 12h10, ao passar próximo à agência do Banco do Bradesco, na rua Padre Mororó, deparou-se com duas mulheres em vias de fato. De imediato, a equipe aproximou-se da ocorrência e uma das mulheres disse ter sido agredida com seu próprio telefone. A agressora, por sua vez, falou que estava trafegando na dita rua quando a vítima saiu de ré, sem os devidos cuidados, quase batendo em seu carro, iniciando assim a confusão, onde a acusada avançou no telefone da vítima e desferiu uma pancada na cabeça, causando-lhe uma lesão. Diante dos fatos, as partes foram levadas para a Delegacia Municipal de Polícia, onde foram realizados os devidos procedimentos cabíveis. 12
3: horas 26 minutos e um, um homem identificado por Vicente está desaparecido desde o último dia quatro ele foi visto pela última vez na saída do São José em Paporanga caminhando sentido Ararendá é no dia seis do 9 às 5 e30 da manhã. Recompensa de R$ 2.000,00 por informação que ajude a encontrá-lo com vida. Você pode ligar ou mandar mensagem com qualquer notícia no número 21 DDD 21 9965737124. DDD 21 965737124. É a recompensa de R$ 2.000,00 por informação que ajude a encontrá-lo com vida convida o Vicente, que foi visto pela última vez na saída do São José e Paporanga, caminhando sentido, é, sentido Ararendá, no último dia 6 do nove às 5 e meia da manhã. Três adolescentes com idades de 13, 14 e 16 anos foram capturados pela polícia militar suspeitos de um ato infracional análogo a uma tentativa de latrocínio contra um casal na Avenida Beira Mar, no bairro Mucuripe, região turística de Fortaleza, na noite da última segunda-feira. Segundo a PM, uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico foi acionada após o trio agredir um casal com um gargalo de garrafa para roubar os pertences das vítimas. Com o apoio do Núcleo de Videomonitoramento, os agentes localizaram os adolescentes, que estavam com uma carteira, dois celulares e uma quantia em dinheiro de outras vítimas. O trio foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente, Onde um ato infracional análogo ao crime de tentativa de roubo, seguido de morte, foi registrado contra os jovens. E dois homens foram condenados a 115 anos de prisão, somados por matar e ocultar os corpos de motoristas de aplicativos em março de 2022 no Ceará. Os corpos das vítimas foram encontrados na Chapada do Araripe, na localidade Sítio Serra dos Pequis, no município de Jardim, no Cariri do Ceará. No local também foi localizado o veículo de um dos motoristas. Os condenados foram identificados como Wesley Wilkinson, Anjo dos Santos, e Alisson Barbosa da Silva. Eles foram presos em abril do ano passado no município de Barbalha, no interior do estado. É, segundo a Polícia Civil, o primeiro a ser preso foi Wesley Wilkinson, de 25 anos. Após a prisão, ele indicou o local onde deixou os corpos das vítimas e apontou ainda quem seria seu cúmplice do, no crime. Foi então que a polícia chegou a Alison Barbosa, de 27 anos. Wesley já respondia por porte ilegal de arma de fogo, estelionato e apropriação indébita. Já Alison não tinha antecedentes criminais. Um idoso de 75 anos foi preso por suspeita de estuprar uma adolescente de 12 anos em uma van do, do, no município de Iguatu, no interior do Ceará, nesta terça-feira. A vítima estava com a mãe no transporte e, durante o trajeto, o homem aproveitou o momento em que as duas descansavam para cometer o crime. Assustada, a adolescente relatou a situação à mãe. Conforme a Polícia Civil... A mulher denunciou o caso a agentes da corporação que estavam no entorno da rodoviária e o homem foi preso em flagrante. O idoso foi conduzido à delegacia regional de Iguatu, onde foi autuado por estupro de vulnerável e colocado à disposição da justiça. E um funcionário de escola, o um funcionário de uma escola e outras duas pessoas foram presas nessa terça-feira Suspeitos de envolvimento em um assalto à diretora de um colégio de Fortaleza O crime foi filmado por uma testemunha E é possível é, ver nesse vídeo o assaltante levando uma bolsa com dinheiro que continha cerca de 100 mil reais O assalto aconteceu no último dia 6 no bairro Tancredo Neves foram presos três homens com uma quantidade em dinheiro em espécie. Eles foram levados ao 13º Distrito Policial, no bairro Cidade dos Funcionários. Segundo a Polícia Civil, durante as investigações, os agentes identificaram que Natanael Freitas da Silva, de 21 anos, funcionário da instituição, foi o autor intelectual do crime e teria passado informações aos comparsas para realizar o assalto. Ele foi preso em um imóvel no bairro Jardim das Oliveiras. Os outros dois suspeitos foram identificados como sendo José Luciano de Oliveira Júnior, de 23 anos, com passagens por roubos e crimes contra a paz pública, e Paulo Roberto da Silva Fernandes, de 31 anos, conhecido como Kim, com passagens por tráfico de drogas. A dupla foi capturada no centro da capital. Música E um relatório da perícia forense do Ceará apontou que o corpo é, de um adolescente de 13 anos assassinado com pai em um carro no Eusébio, na Grande Fortaleza, tinha 14 perfurações causadas por entradas e saídas de projéteis. O laudo aponta ainda que o do pai, Francisco Adriano da Silva, de 42 anos, havia duas perfurações. Por conta desse estudo, faz com que a polícia civil crer que o adolescente era o alvo dos criminosos que o atacaram sem permitir qualquer chance de defesa e por motivo ainda desconhecido. Francisco Adriano da Silva trabalhava em um cemitério e também em um estacionamento e o filho era estudante da Escola das Guaribas, uma unidade de ensino municipal de Eusébio. Ainda segundo o laudo, os tiros saíram de uma arma de fogo apreendida com o um soldado da polícia militar, Paulo Roberto Rodrigues de Mendonça. O militar foi preso horas depois do crime. No, no dia 18 de agosto deste ano, com o soldado Paulo Roberto Rodrigues Mendonça de 38 anos suspeito do duplo homicídio for, foram encontradas quatro armas, um simulacro e um silenciador. O Paulo Roberto ainda foi indiciado pelo duplo homicídio por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no último dia 29 de agosto. E a polícia, pelo, eh, polícia investiga violência obstétrica no Ceará após casos de bebê morto e mães machucadas no parto. Pelo menos cinco mulheres que estavam grávidas denunciam que sofreram violência obstétrica no Hospital e Maternidade José Pinto do Carmo, em Baturité, no interior do Ceará. No caso mais recente, um recém-nascido morreu na sexta-feira, 17 dias após o parto na unidade. A polícia investiga o caso como suspeita de lesão corporal dolosa, quando há intenção de praticar o crime. A mãe da criança, Vanessa Rocha, afirma que foi acompanhada por profissionais de saúde de Pacoti, mas no dia do parto, em 22 de agosto, foi encaminhada ao hospital de Baturité com 40 semanas de gestação. Segundo Vanessa, o parto evoluiu normalmente, porém ela parou de ter dilatação e a equipe médica afirmou que o bebê estava com baixa frequência cardíaca. Após isso, o médico realizou uma manobra, uma técnica que pressiona a parte superior do útero para acelerar a saída do bebê. O procedimento já foi banido pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde. É, após o nascimento, o filho de Vanessa apresentou problema respiratório severo e foi transferido para o Hospital São Camilo, em Fortaleza, Onde faleceu. Vanessa foi a sede da Perícia Forense em Fortaleza e realizou um exame de corpo de delito, porque a barriga dela ainda se encontra com marcas roxas e amarelas devido à pressão feita pelo médico durante o parto. A mulher também registrou um boletim de ocorrência.
1: Bom, eu vou direto a Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai destacar as notícias policiais
11: lá na região. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, porque a gente traz informações sobre um foragido da justiça suspeito de participação em crimes de morte que foi é, capturado nas últimas horas em Croatá, na Serra o trabalho foi realizado no começo da manhã de ontem quando policiais eh, civis melhor dizendo, civis da DRPC Delegacia Regional de Polícia Civil sediada em Crateus sob o comando do delegado doutor Felipe Freitas e Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte prenderam um homem identificado como Iramá, é, apontado como um, com participação, né, por suposta participação em homicídios em Croatá na Serra da Ibiapaba após os levantamentos da inteligência da polícia. A captura. Foi realizada no Distrito de Barra do Sotero, zona rural de Croatá da Serra. O investigado estava há mais de um ano foragido, sendo apontado como participante em pelo menos de pelo menos dois homicídios lá em Croatá. E, portanto, estas são as informações sobre o caso. A prisão foi realizada em Decorrer da Operação Paz, desenvolvida pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. Agora, Luiz Augusto, a gente traz mais detalhes sobre o caso que a gente trouxe de primeira mão ontem a respeito de uma tentativa de homicídio à bala contra um casal eh, na cidade de Cariré. O fato aconteceu na manhã de ontem, quando um casal... Foi vítima de uma tentativa de homicídio na zona rural de Cariré. Segundo informações colhidas, o casal estava em uma motoneta a caminho da localidade denominada de Estaca Zero, quando de repente uma dupla, ou seja, dois homens desconhecidos em uma motocicleta interceptou o casal. Ah, sem nenhuma discussão, os... Acusados abriram fogo contra o casal que foram que foi identificado inicialmente por é, Fábio, mas posteriormente chegou a informação que o nome dele seria Júlio e dela, né, a, da mulher seria Edilsa. Após praticarem o crime de tentativa de homicídio, os autores fugiram tomando rumo ignorado. A equipe do SAMU foi acionada para socorrer as vítimas e juntamente com a polícia do destacamento da PM de Cariré prestaram socorro ao casal. Júlio foi de imediato transferido para o Hospital Santa Casa é, pois seu estado de saúde inspirava cuidados mais intensos. Já o estado de saúde de Edilsa foi considerado a princípio estável e não era grave, segundo as informações. A Polícia Civil, segundo informações, é, está abrindo um inquérito policial para investigar a motivação é, a respeito deste crime de tentativa de homicídio. Essa é nossa participação. Nós mandamos um alô aqui no final para o Adail Moraes, num bairro... Balneário aqui na cidade de Varjota. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Seara.
1: Obrigado, Roberto, pelas informações. Aí para o intervalo. Retornaremos logo após
0: para destacar outros assuntos no seu programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Para fazer tudo melhor, tem que ter dedicação.
12: Deve ter no trânsito Departamento Municipal de Trânsito Prefeitura de Nova Russas Gestão de todo
0: Nova Russas continua Sendo a cidade mais querida
8: e centro ao lado da casa paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório. Realização de coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade. Realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue. E amanhã, dia 14, tem doutor Arnaldo, fisicanalista, doutora Dandara Costa Otorrino, Doutor Marcos Vinícius, atendimento em psiquiatria. E o doutor Felipe Araújo, que é cirurgião dentista, está atendendo hoje, também amanhã e na sexta-feira. Olá, Nova Rússia
1: e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quer Ótica é Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, A Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atenção para a agenda de atendimentos. Dia 15 será em Lagoa de Santo Antônio a partir das 15 horas. Daqui a pouco, às 14 horas, em Nova Betânia. No dia 16, sábado que vem, a partir das 7 horas, aqui em Nova Russas. E em Charito, no dia 20, a partir das 14 horas. Quero ótica, mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha.
1: Tudo bem, agora 12 horas e 46 minutos. 12:46. a presidente do STF, ministra Rosa Weber, que deixará o tribunal no próximo mês, liberou para o plenário a ação movida pelo PSOL que busca a descriminalização do aborto. Confira aí mais detalhes sobre o assunto em áudio
13: libera para a STF julgar a ação do PSOL que pode descriminalizar o aborto. Partido de extrema esquerda quer permitir a interrupção da gravidez até três meses de gestação. Ministra deixa a corte em outubro. A presidente do Supremo Tribunal Federal, STF Rosa Weber, liberou para julgamento a ação que pode descriminalizar o aborto até 12 semanas. O processo é de autoria do PSOL. Ainda não há data para o STF julgar o caso. Rosa é relatora do texto desde 2017. Para o Partido de Extrema Esquerda, os dispositivos legais interpelados ferem os seguintes princípios constitucionais, dignidade da pessoa humana, cidadania, não discriminação, inviolabilidade da vida, liberdade, igualdade, proibição de tortura e tratamento desumano e degradante. Atualmente, de acordo com o entendimento do STF, o aborto só é legal em casos de anencefalia do feto ou estupro. Na ação, o pessoal quer ainda suspender prisões em flagrante, inquéritos policiais e andamento de processos ou efeitos de decisões judiciais que pretendam aplicar ou tenham aplicado artigos do Código Penal. Aborto entra na pauta do STF a menos de um mês da saída de Weber. Rosa tem pautado temas polêmicos como marco temporal, equiparação de injúria a LGBTs ao crime de racismo e a descriminalização das drogas, em virtude do pouco tempo que tem como juíza do STF. Ela deixará a corte em 2 de outubro. Leia também o STF e a liberação das drogas, artigo publicado na edição 181 da Revista Oeste.
1: Muito bem, está aí então a matéria relacionada à pauta do STF, que em breve contará com essa ação proposta pelo PSOL, que pretende descriminalizar, que pede a descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. Bom, o PSOL, assim como o PDT no âmbito nacional, aqui no Ceará não, porque eles estão estremecidos desde a eleição do ano passado. Com o PSB, com o PC do B, com rede sustentabilidade, são satélites do PT, consequentemente dessa extrema esquerda que tem em sua agenda, em sua pauta todas essas essas defesas que, infelizmente, se pesam contra a vida que eles alegam defender, além da sua postura, da sua atitude totalmente antidemocrática. O que é que essa gente faz? Como o PSOL e outros satélites do PT não têm voto no Congresso, que tem uma maioria de parlamentares que são contra esse tipo de agenda assim como nós temos um congresso também que é mais liberal hoje na economia então eles recorrem ao Supremo Tribunal Federal que por sua vez tem ido totalmente contrário ao que o o poder legislativo que é quem pode legislar cujos representantes tanto na Câmara e no Senado, foram votados pelo povo, portanto, receberam uma outorga popular e a Constituição diz no seu artigo 1 no parágrafo único, que todo poder emana no, do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou de forma direta, aí eles vão para o STF, que agora ignora totalmente o seu papel institucional, constitucional e deveria ser de uma corte constitucional que tem o dever e a missão precípua de guardar a constituição, coisa que eles não fazem já há bastante tempo. Por sua vez, nós vemos, com exceção de alguns que utilizam as tribunas, tanto na Câmara e no Senado, para... Parlar e esbravejar contra essa intromissão do STF no Poder Legislativo, uma pasmaceira quase que generalizada. É como se eles estivessem totalmente paralisados, vendo uma, um órgão do Poder Judiciário, um órgão, que isso aí não é o Poder Judiciário, o STF é um órgão do Poder Judiciário usurpar a sua competência, suas prerrogativas e pelo menos até agora nada tem feito. Aqui está mais um exemplo de democracia relativa, que é a que defende o atual presidente da República e consequentemente toda essa esquerda que de democrática não tem nada, a não ser o discurso. E é assim que nós temos vivido e pelo visto irá continuar a acontecer, porque se depender de uma reação do Congresso Nacional, em especial do Senado, que é o freio para um supremo ativista, pelo visto, nós não vamos ter. Faltam oito minutos para uma hora, além de descriminalização do aborto, já está sendo votado descriminalização das drogas e uma série de outras excrescências e aberrações, nós sabemos, a infinita maioria do povo brasileiro é contra. Então, o STF simplesmente aproveita é, para desfazer o que o Legislativo fez e também para fazer aquilo que o Legislativo não fez, sobre o que o legislador ainda não entendeu que deve legislar. Isso é um verdadeiro absurdo, um descalabro, e ainda tem gente para defender esse tipo de ativismo. E essa democracia ordinária, sem precedentes, num país dito democrático que nós estamos tendo no país. Faltam sete minutos para uma hora em Nova Russas. Sete para uma, vamos para as primeiras participações.
2: Vamos lá, Luiz, quem está conosco? Nosso amigo Ticol, em Poranga. Boa tarde.
14: Luiz Augusto, boa tarde. Muito obrigado a você e a todos. Todo mundo é sabedor dessa frase que pelo o ditador tolgado Alexandre de Moraes que a internet deu voz aos imbecis. Mas apareceu alguém aí no teu programa, Luiz, ontem e disse que você prefere dar voz aos analfabetos do que um advogado. Mas isso não é verdade. Se fosse, você não tinha andado. Voz e vez a ele. Então, isso não é verdade. Mas eu não tenho que dar a satisfação da minha vida para ninguém. Mas só quero dizer que trabalhei no serviço público, não foi aqui na Poranga, foi em algum lugar por aí no Brasil, que ninguém me conhecia. Entrei através de concurso público. Sem ninguém pegar na minha mão. Saí, entrei pela porta da frente e também saí por ela. Mas quero dizer também que analfabeto o ignorante é quem não conhece seus direitos e deveres. Porque nós temos direitos também temos deveres. Ou então analfabeto é aquele que é a favor de drogas, aborto, invasão de propriedade, roubalheira, corrupção, que é a mesma coisa. Esse aqui é o analfabeto, que segue narrativa. Quem segue narrativa é analfabeto. E são os analfabetos funcionais. Ou então o analfabeto é aquele que votou para ganhar uma picanha, depois uma abóbora e no fim um abacaxi. Saiu um abacaxi de problemas. Boa tarde.
1: Valeu, Tico. Obrigado aí pela participação, muito boas as suas colocações. Para fechar então essa primeira hora ainda sobre o STF, o desembargador aposentado Sebastião Coelho hoje atuando como advogado que faz a defesa de um réu do 8 de janeiro disse já hoje aos ministros do STF que eles são abro aspas as pessoas mais odiadas do país fecho aspas ainda em aspas para o desembargador aposentado e advogado de um dos réus nos atos do 8 de janeiro, não deveríamos estar na circunscrição do STF, porque não tem prerrogativa de foro, e sim na primeira instância, mas enfim, essa é a democracia relativa e a anomalia dos nossos dias, alguém tem de dizer isso, constatou Coelho, ao mencionar que proferiu a fala, abro aspas, com muita tristeza, realmente, quando a gente fala aqui do STF, não está se referindo à instituição. A instituição não tem nada a ver com os desmandos dos atuais ocupantes dela. Nada a ver. Esse negócio de ataque à instituição, de ataque ao Estado Democrático de Direito, de tentativa de golpe, é discurso de gente ordinária que se esconde atrás da estrutura republicana do Estado para praticar os seus crimes de responsabilidade e, sobretudo, a sua tirania e a sua arbitrariedade. Todo e qualquer cidadão que tem um o mínimo de leitura e de entendimento sabe da importância de uma Suprema Corte para a democracia, para que os direitos e garantias fundamentais de um povo sejam respeitados e a esse mesmo povo seja garantido. Agora, quando fascínoras tomam de assalto a estrutura da institucionalidade e do aparelho estadual para perseguir, para fazer política, para oprimir e para cometer as maiores arbitrariedades contra o povo, isso também tem que ser dito e denunciado. Continua o desembargador, sobretudo por ter fotos com juízes do STF e um carinho especial por Sepúlveda Pertence, ex-ministro da corte que morreu em julho deste ano, abro aspas, vossas excelências são pessoas odiadas nesse país e precisam saber disso, fecho aspas para o Sebastião Coelho, no plenário ele disse isso na cara deles fato que levou constrangimento visível aos ministros com a respectiva fala o Conselho Nacional de Justiça abriu uma investigação contra Coelho na manhã de hoje antes da sessão do STF na qual o ex-desembargador fez a declaração sobre os ministros Luiz Felipe Salomão corregedor do CNJ assina o pedido que inclui ainda a quebra do sigilo bancário de Coelho entre 1 de agosto de 22 e 8 de janeiro desse ano. Salomão quer saber se Coelho financiou as manifestações na Praça dos Três Poderes. Dessa forma, o desembargador aposentado tem 15 dias para apresentar sua defesa. Mais uma demonstração do regime de exceção do estado autoritário e policialesco em que nós estamos vivendo. Mas, obviamente, que o Sebastião Coelho, como homem digno e de coragem, não pensou duas vezes em fazer essas afirmações. Até porque ele está falando a absoluta expressão da verdade. Ele não disse nenhuma mentira. Esses ministros realmente são odiados pelo povo brasileiro. Tanto é que eles não podem nem sair às ruas, não podem estar num restaurante. São prisioneiros dentro do seu próprio país. E até lá fora, quando se arriscam a viajar para dar palestra, também são abordados por pessoas que mostram toda a sua indignação e a sua repulsa em relação a eles e ao que têm feito contra eles. O país e as arbitrariedades e ilegalidades, além de inconstitucionalidades praticadas, são realmente odiados. E aqui eu faço questão absoluta de destacar essa afirmação feita pelo Sebastião Coelho, desembargador aposentado, como sendo realmente verdadeira. São 13 horas pontualmente, 13 em ponto
3: em Nova Russas, Daqui a pouco você vai conferir. Vou estar trazendo a listagem dos locais de votação da eleição do Conselho Tutelar aqui do município de Nova Russas. E também é, a prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, encaminhou hoje, em regime de urgência, o projeto de lei que autoriza o repasse salarial do piso da enfermagem à Câmara Legislativa. Jornal
0: Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial.
6: Jesus, a solução, para o mundo. a
5: solução
11: para o mundo
6: Cruzada Evangelística, Ide e Pregai Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central de Hidrolândia Sábado dia 23 de setembro a partir das 19 horas na Praça da Juventude venha com sua família cruzada evangelística e de pregar
5: na loja ferro ferragens, lá você vai encontrar, tudo que você precisa, a obra não pode parar, tem matéria Marcas, os melhores preços Rua Mossem, Holanda 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, Fone 36720179
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E o próximo atendimento Com o médico oftalmologista Dr. Erkito Ferreira Nu Na Ótica Prime vai ser dia 16 de setembro Ou seja, próximo sábado Então marque já a sua consulta Na Ótica Prime Nova Russas <música>
1: Dantas importados e poeiras onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. Só na Dantas Importados em Ipueiras Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Atenção, nosso Instagram mudou, arroba Dantas Importado IPS. Siga-nos e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importado IPS. WhatsApp, 999772701, Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
3: É só pesquisar por loja 3B Underline NR para entrar em contato pelo número 8981056524. Loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem. FM 102,7
1: 13 horas e 6 minutos, abrindo a segunda hora do programa de hoje, os nossos canais para sua participação continuam abertos, o WhatsApp 3672121, número pelo qual você pode enviar sua mensagem de texto ou de voz. Também o nosso número de telefone, 999 assim como outras plataformas disponíveis aí na Rede Mundial de Computadores, né? Pelos aplicativos, certamente você vai encontrar lá chats, nos quais vai poder participar, fazer seu comentário, assim como o nosso Rádio Seara 102,7 FM, no nosso site, rádioceara.fm. E nas lives aí do Facebook e YouTube, no decorrer dessa hora, a gente vai abrindo sempre entre um intervalo e outro para que a sua participação seja evidenciada. São 13 horas e 7 minutos,
3: Flávio Moisés. Luiz, é, vou, está trazendo agora aqui a listagem dos locais de votação da eleição do Conselho Tutelar. A data da eleição que ocorrerá no dia... 1 de outubro de 2023 é, para o quadriênio, comandado do quadriênio 2024 até 2028. Então saiu aí a listagem dos locais de votação da eleição do Conselho Tutelar. Vou estar trazendo aqui agora. O Colégio Estadual Olegário abriu memória. De acordo com a sessão oficial do TRE, as sessões 9, 10, 11 e 18 corresponderão à sessão 1 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, no Colégio Estadual Olegário Abreu Memória, as sessões 9, 10, 11 e 18 corresponderão à sessão 1. Ainda no Colégio Estadual Olegário Abreu Memória, as sessões 19, 20 e 21 corresponderão à sessão 2. Ainda no Colégio, as sessões 22, 77 e 82 corresponderão à sessão 1. 3. Já na é, Escola Francisca das Graças é, Mesquita, o antigo Mocinho Leitão, o, as sessões 64, 65 e 76 corresponderão à sessão 4, as sessões 2, 63 e 129 corresponderão à sessão 5 e as sessões é, 12, 75 e 189 corresponderão à sessão 6. No Colégio Municipal, 11 de novembro, as sessões 6, 7 e 78 corresponderão à sessão 7. As sessões 96, 97 e 102 corresponderão à sessão 8. As sessões 104, 136 e 178 corresponderão à sessão 9. Na Escola Municipal São José, as sessões 126 e 177 corresponderão à sessão 10 e as sessões 204 e 212 corresponderão à sessão 11. Na escola no Alfredo Gomes, as sessões 1, 29 e 25 corresponderão à sessão 12, as sessões 93 e 27 corresponderão à sessão 13, as sessões 86, 26 e 28 corresponderão à sessão 14. Já na Escola Municipal, Cornélio Rosa. As sessões 41 e 42 corresponderão à sessão 15. As sessões 99 e 199 corresponderão à, à sessão 16. Na creche Maria Rosa da Conceição. As sessões 8 e 174 corresponderão à sessão 17. E na Escola Municipal, São Francisco Nibol. As, as sessões 107 e 173 corresponderão às, às sessões 18 a é, 187 e 213 a sessão 19 na escola Bambino as sessões 70 e 198 corresponderão à sessão 20 a 71 e 72 a 21 as 172 e 208, 208 corresponderão à sessão 22 na escola José Santos Mourão. As sessões 105 e 179 corresponderão à sessão 23. As sessões 205 e 211 corresponderão à sessão 24. No grupo escolar, Olmir Mendes Guedes. As sessões 197 e 206 corresponderão à sessão 25. As 145 e 210 corresponderão à sessão 26. E na Escola Municipal São José, em Pissarreira... As sessões 107, 191 e 192 corresponderão à sessão 27. Na Associação Comunitária dos Moradores de Pereiros, as sessões 134 e 175 corresponderão à sessão 28. Já na Escola Francisco II de Oliveira, em Espacinha, as sessões 43, 44 e 135 corresponderão à sessão 29. Já na Escola Francisco Inácio de Carvalho, no Irapuá, as sessões, as sessões 48, 146, 148 e 196 corresponderão à sessão 30. No Grupo Escolar Francisco Ferro, Francisco Ferro de Souza, que fica na localidade de Sítio Novo, as sessões 112, 125, 143 e 194 corresponderão à sessão 30. 31 na escola Municipal Francisco Vieira da Silva que fica na localidade de Miguel Antônio Francisco Vieira da Silva as sessões 35 62 e 103 corresponderão à sessão 32 na creche é a professora Antônia de Maria Martins de Souza que fica na localidade de Canidezinho as sessões 37 e 92 corresponderão à sessão 33. As sessões 39 e 40 corresponderão à sessão 34. E as sessões 114 e 207 corresponderão à sessão 35. Na creche Criança Feliz, a creche Criança Feliz, que fica na localidade de residência, na creche Criança Feliz, as sessões 38, e 100 e 176 corresponderão à, à sessão 36, é, no, na escola João Gonçalves de Souza, escola João Gonçalves de Souza, que fica na localidade de Moringue. As sessões 66, 98 e 142 corresponderão à sessão 37, na escola Manuela do Nascimento, que é a antiga Pedro Gonçalves de Carvalho, que, é, essa, que ficará, a sessões 60 é, fica, é, corresponderá à sessão 38. As 58 e 144 corresponderá à sessão 39. As sessões 59 e 149 corresponderá à sessão 40. Na Escola Municipal Gildo Martins, que fica na localidade de Nova Betânia, As sessões 67 e 68 corresponderá à sessão 41. É, a 69 193 corresponderá à seção 42 na escola Aquiles Rodrigues Macedo escola Aquiles, Aquiles Rodrigues Macedo que fica na localidade de Laje do Grande é, as seguintes sessões a, a seção 127, 201 e 214 corresponderá à seção 43 na escola Sebastiana Cid de Farias Sebastiana Cid de Farias que fica na localidade de Major Simplício as sessões 36, 61, 150 e 151 corresponderá à sessão 44. E a sessão 81, 124 e 188 corresponderá à sessão 45, a sessão do Conselho Municipal da, dos Direitos da Criança e do Adolescente Nova Rússia. Então é a listagem dos locais de votação da eleição do Conselho Tutelar que ocorrerá no dia 1 de outubro. Legal, daqui a pouco
1: o Flávio Moisés volta a participar aqui do Jornal Seara. Me parece que a prefeita do município irá enviar para a Câmara Municipal o projeto de lei do piso da
3: enfermagem, não é isso, Flávio? Isso aí, Luiz. É, a prefeita do município de Nova Russa enviou em regime de urgência o projeto de lei que autoriza o repasse salarial do piso, do piso da enfermagem aqui no município de Nova
1: Russa. Daqui a pouco, então, você traz os detalhes. Quero fechar esse bloco ouvindo... As pessoas estão em sintonia conosco,
2: João Lucas. Muito bem, Luiz Augusto, quem está com a gente nesta tarde? Obrigado pela audiência. É nosso amigo Newton, em Xarito, boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, você fala do nosso Você aí falando do Sebastião Coelho, né? Embargador aposentado, que é advogado. Você comentando no começo da matéria, eu já estava. É que refletindo isso daí, mais não vai ser preso. E aí você no final aí nos comentários falando que está sendo investigado, né? Quebrado o sentido bancário, carta, telefone, sabe, Rapaz, a... a coisa aqui no Brasil a gente sabe como é que tá. E, 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 e ninguém vê o único do torno, no final do Tony, não, não, viu? Isso é uma pouca vergonha, rapaz. Aí pode até falar, eu tô até. Não digo jogando na toalha, não, é porque tem coisa, rapaz, que... Não sei. A gente pode se eliminar, pelo menos, né, rapaz? Pelo menos isso, ainda pode ainda. Mas, rapaz, você vê esse negócio do aborto, o é culpado de tudo isso, rapaz. É, 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 o, é o senhor Luiz Anácio Lula da Silva. Por que, que eu digo que ele é culpado? Porque ele não vai em nenhuma rede de televisão, como ele participa tanta besteira no meio do mundo aí. Ele podia colocar a imprensa e dar o seu depoimento. Incisivo. De, olha, eu sou contra... O negócio da legalização de droga, legalização de aborto aqui no Brasil, eu sou totalmente contra isso aí. Então, você não vê, fica por ali assim naquele puxa a gente sabe que é tudo farinha no mesmo saco, esse pessoal da esquerda. Isso é muito triste, é esse negócio de cidadão, ninguém pode falar, falar a verdade no Brasil. Esses esse, esse ministros mesmo do Supremo, do Supremo Tribunal Federal, essa composição que está aí. Meu Deus do céu! Acho que foi uma das piores que a gente já chegou a vida. Culpar de tudo isso, para é que está acontecendo no Brasil também, esses ministros que já lá tem 11 constituição, cada um interpreta como quer. Culpar de tudo isso é o Senado Federal do Brasil, Os senadores, na pessoa do Rodrigo Pacheco que é o presidente, que é um bundão também, é. é, é tudo tem presa para o Tribunal Federal. Isso é uma canalice, uma pouca vergonha. A paz política aqui no Brasil não é para cidadão de bem, não, viu? É para marginal, para bandido. É a pior espécie que existe, os vermes. São os vermes, porque não... interpretam a Constituição na, na, a favor deles. Temos presos políticos no Brasil. Vemos um presidente da república. É, declarando que a Venezuela é uma democracia e tal. Rapaz, é comigo. Essa mão vai para não. E esse negócio de aborto. Isso chega a ser nojento. Véio. Mas a gente sabe que a justiça de Deus está, mas não faz, né? Uma hora, quem pratica esses crimes, um atentado contra a vida como o aborto, a legalização do aborto, é um dos crimes mais horrorosos que pode existir. na... Né? na face da terra, né? Porque é um sem defesa, rapaz. Tem tanto medo de se evitar uma gravidez. E esses imundos, com esse negócio de, de legalização de aborto matar as crianças, parece, parece um genocídio no Brasil. É complicado, meu né, Deus abençoe nós todos, nos dê força, nos dê coragem. E quando a gente puder falar, Luiz, a gente tem que pelo menos falar, né? Pelo menos comentar ter as nossas opiniões. Agradeço, Luiz, por você abrir esse espaço para os seus ouvintes. Boa tarde, Beleza, Newton.
1: Beleza, Nilton, Boa tarde. Obrigado aí a você pela participação. Eu comungo de toda a sua indignação. Não tenho a menor dúvida disso. Em relação ao presidente, quando você cobra que ele venha a público, ao invés de estar viajando e conversando asneira por aí, fazendo o país passar vergonha para falar que é contra o aborto, a descriminalização de drogas, ele já veio em diversas ocasiões em que se pronunciou a respeito desse tipo de tema aí e já colocou abertamente a sua posição, que foi inclusive proibida de ser é, propagada pelo, pelo ex-presidente durante sua campanha, porque o TSE simplesmente blindou... O, o elemento que hoje ocupa a presidência da república ele é a favor de tudo isso aí descriminalização do aborto que é simplesmente o assassinato de seres ainda dentro do útero de suas respectivas mães negando a eles o direito de nascer ele é a favor da descriminalização de drogas, de bandidos do crime tanto é que ele cortou do combate à criminalidade é, 31,5%, isso corresponde a mais de 700 milhões de reais. Então o atual presidente é a favor de tudo que não presta. Eu não estou dizendo nenhuma mentira. Está tudo aí para quem quiser ver, escancarado. Está é, na internet, está nos vídeos de entrevistas que ele deu, das suas falas abjetas, por onde passa... É, em, em, nos lugares do mundo está tudo escancarado né 13 horas e 21 minutos eu sei o seguinte que o, o sangue desses inocentes caso essa excrescência venha a, a ocorrer e que essa corte realmente descriminalize o aborto irá vindicar a justiça e aí não vai cair só em cima deles, não. É daqueles que também avalizaram esse tipo de projeto, e foram milhões. São 13 horas e 21 minutos em Nova Russas. 13 e 21, a gente vai para o um intervalo, retorna logo após com muito mais no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
0: A bateria deu defeito? A BG vai ao seu encontro Temos pneus para todos os tipos de veículos Nacionais e importados Serviços, troca de óleo, suspensão, troca do óleo do câmbio automático Alinhamento de última geração em 3D E profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem Bateria Moura em até 10 vezes sem juros Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas Avenida João Gregório Timó, 978 Progresso, Nova Russas Ceará, telefones 88, 99616-3220 Ou 3672-0540 BG Pneus e Auto Center, Nova Russas seu carro em boas mãos.
10: Na promoção da Quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra Amaciante Roupa Fofo Concentrado Aparelho 1 litro, R$ 15,90 Betânia Iogurte polpa, 540 gramas, R$ 4,59 Cera Poliflor Max Brilho 700 ml, 19,90 Danone Yopro Protein 250 ml Morango, 9,90 Desinfetante Arpic, 500 ml Power, R$ 12,90 Tá barato demais, Junos! Na promoção da Quarta do Laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra. Goma fresca rainha, um quilo, sete Isis bebida láctea, polpa 540 gramas, bandeja, 4,29 e vinte Isis iogurte natural, 150 gramas, dois e Margarina puro sabor, 500 gramas, cinco Repelente Repelex aerosol, 200 ML, 29,90. e Tá barato demais, Júnior! E muito mais produtos em promoção, você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag Mag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587. Uni na São Paulo Nova
1: Russa chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uni na São Paulo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial Uninasal, Polo, Nova Russas, Colégio, Vale do Curtume. Maiores informações, ligue 998080044, 981535262 e 981540585.
3: E a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas comunica a todos os associados e quem tem processo com o doutor Eduardo que ele estará atendendo na sede do sindicato no dia 14 de setembro, no caso amanhã, a partir das 8 horas, na sede do sindicato situado na rua Cornélio Rosa, número 65, no centro de Nova Russas. Marque a sua presença.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem FM
6: 102,7
1: Daqui a pouco você vai saber qual capital do país registrou a maior inflação no mês de agosto Você vai saber também quem elogiou a contribuição assistencial que nada mais é do que o retorno do famigerado imposto sindical e eu vou também dizer a você trabalhador como é que vai proceder para quando eles se reunirem lá na sua assembleia com um número reduzido de trabalhadores só para constar e meter a mão no seu bolso como vai fazer para impedir esse desconto no seu contra cheque da sua folha de pagamento daqui a pouco eu vou trazer essas informações. Já já também o Roberto Lira vai falar do açude Lago de Fronteira aqui em Crateus. Ele que acompanhou a plenária do PT na Varjota no último final de semana e colheu algumas informações a respeito. Flávio Moisés.
3: Luiz, trazendo então agora informação aqui do município de Nova Russas, a prefeita Jordana Mano, ela publicou em seu Instagram... E encaminhou hoje em regime de urgência o projeto de lei que autoriza o repasso salarial do piso da enfermagem. Ela escreveu o seguinte, abre aspas, Estou encaminhando hoje em regime de urgência o projeto de lei que autoriza o repasso salarial do piso da enfermagem. É com muita responsabilidade e respeito a todos os profissionais da enfermagem atendendo o previsto na lei federal para beneficiar e valorizar essa classe tão importante. Contratos e servidores irão ser beneficiados com o repasse do piso da enfermagem. Gestão de todos, gestão que trabalha com respeito e compromisso, fecha aspas, o que a prefeita Jordana Mano publicou em seu Instagram. Junto com o texto, ela também publicou um vídeo anunciando né, esse, que, que encaminhou esse, esse projeto de lei em regime de urgência que autoriza o repasso salarial do piso da enfermagem. Vamos então agora acompanhar você que está acompanhando através das lives do Facebook e do Youtube, se acompanha em vídeo e áudio você que acompanha o da FM 102,7 você é, poderá ouvir a, a fala da prefeita Jordana Mano.
2: os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, as parteiras, estão encaminhando hoje para a Câmara Legislativa, é, em regime de urgência, o projeto de lei que autoriza o piso salarial da enfermagem, autorizando aí o repasse, complementação salarial para esses profissionais tão importantes para a saúde do Brasil todo e de toda a população.
3: Tá a fala da prefeita Jordana Mano publicou esse vídeo em seu Instagram falando sobre esse projeto de lei que autoriza o repasso salarial do piso da enfermagem que foi encaminhado hoje à Câmara Legislativa. Luiz, só para encerrar aqui as informações aqui do município de Nova Russas, está trazendo agora a, o cronograma de, execu de execução da campanha de vacinação antirrábica canina é, para o dia de amanhã. Amanhã, quinta-feira, todos no turno da manhã Na localidade de residência, será no grupo escolar Casa da Agente Saúde No Riacho dos Brais, será na casa do senhor Chico Maria Em Poeira Funda, será no assentamento Em Jucaze Pintada, será em frente à sede da associação Em Campo, será na casa do senhor Salu, em frente à cabana Em Tabuleiro, será na Casa Única Em Boa Esperança, será na Agente Saúde, Dona Chaguinha em ouro, será na casa da agente de saúde Andréia. Em mandu, será no senhor José Maria, senhora Belarmina Bela e senhor Pitu. Em volta, será na casa da fazenda. E em Itapira, será em frente à sede da associação. Aí o cronograma de execução da campanha de vacinação antirrábica canina aqui no município de Nova Russas. Muito
1: bem, quem elogiou a contribuição assistencial, que em prática é a volta do imposto sindical, foi o ministro do Trabalho do governo Lula, Luiz Marinho, que elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal de validar essa contribuição, para, segundo ele, custear o funcionamento de sindicatos, que na prática será um imposto sindical exigido de todos os trabalhadores, sejam filiados ou não. O ministro aproveitou para dizer que o Congresso Nacional Brasileiro precisa legislar mais. E no afã de defender o STF como atual órgão legislador da República, ele disse que não, que não é assim, as pessoas não conseguem discernir corretamente o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo e que ele entende que esse é um assunto para o Congresso e que o Congresso Nacional precisa legislar mais. Só que o ministro esqueceu ou não, né? Porque essa gente é tão cara de pau. É tão cínica que eu abro uma grande possibilidade para que isso seja só cinismo mesmo que o Congresso já legislou sobre o tema em 2017, ao aprovar a reforma trabalhista e extinguir o imposto obrigatório. Desde aquela época, o imposto se tornou facultativo e o empregado que deseja contribuir deve informar ao sindicato. Já a contribuição assistencial continuava prevista em lei, mas já tinha sido declarada inconstitucional pelo STF que agora, no julgamento finalizado na última segunda-feira, recuou e mudou de posição. Essa insegurança jurídica provocada por essas mudanças de entendimento e da jurisprudência feita pelo próprio colegiado do, do STF contra decisões deles mesmos vai causar sérios prejuízos no curto e médio prazo a população brasileira por conta do desemprego mais de um bilhão de dólares em negócio já saíram do país por conta também dessa insegurança jurídica no Brasil tá? decisões desse tipo ministros decidem sobre algo e depois resolvem é, rever aquilo que decidiram mudam completamente o seu entendimento. Isso custa investimento, custa é, estabelecimento de empresa, custa emprego, né? custa ocupação e custa renda. É o efeito. São as consequências que esse tipo de insegurança jurídica causarão ao país no curto e no médio prazo principalmente. Pois bem, eu disse como era que você ia fazer para não pagar essa contribuição assistencial, é simples pelo menos eles deixaram essa alternativa aí, se você não quiser que lá no dia do, fim do, do, do ano provavelmente no fim do ano quando esses sindicatos se reunirem com um número específico de trabalhadores para decidir sobre a, a, o imposto assistencial, você vai procurar o sindicato ao qual você é filiado ou não, mas que é da sua categoria, que representa a sua categoria de trabalho, vai pedir um formulário, vai preencher lá, né, de, do, do próprio punho, dizendo que não autoriza, não autoriza o desconto no seu contra-cheque, que não quer é, pagar a contribuição assistencial. Mas é importante realmente fazer isso. E se documentar, é via para lá e via para cá. Fica com a sua, que é para poder ter o mínimo de segurança e impedir essa bocada no seu suado salário. E mais uma vez eu faço questão absoluta de deixar claro aqui, não sou contra sindicato de maneira nenhuma. Desde que eles não tenham lado e que realmente defendam os trabalhadores nas suas respectivas categorias e não saiam por aí fazendo política e campanha vestindo a camisa de determinados candidatos preferencialmente os de esquerda como a gente tem visto aí acontecer eu particularmente eu sou sindicalizado eu entendo que o sindicato é, que eu pago faz um bom trabalho. E por isso eu pago sem nenhum problema anualmente para que eu usufrua dos benefícios é, que esse sindicato me propõe. Mas eu também sou a favor daqueles que não queiram, que não contribuem, não contribuam como era até a última segunda-feira, a partir de 2017, quando o Congresso, na aprovação da reforma trabalhista, facultou essa contribuição sindical, né? ou imposto sindical, que volta aí como contribuição assistencial. Então você vai procurar o sindicato da sua categoria, seja você sindicalizado, filiado, associado ou não, e vai assinar lá um formulário dizendo que não autoriza esse desconto na sua folha, que será feito aí uma vez por ano. A expectativa desse sindicato é arrecadar aí 3 bilhões de reais. Já imaginou o resultado disso nas ruas? Vamos voltar a ver black blocs, quebrando é, prédios públicos, né, como acontecia é, anteriormente é, muito engajamento nas ruas, é, promovido, gente arregimentada. É, por esses sindicatos e etc. Sempre com aquela pelegagem para apoiar o governo de esquerda de plantão. 13 horas e 39 minutos em Nova Russas. São 13h39.
2: Temos mais mensagem de áudio, Luiz. Alô, boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Pedro, Rio da Lagoa de São Pedro. Luiz Augusto, eu sou o 27 da programação da Rádio Ceará principalmente este jornal que você apresenta, de meu meio dia, às 14 horas. A minha participação hoje, rapaz, é saber da tá? senhora prefeita da Secretaria de Saúde, sobre a agente de saúde, rapaz, daqui da Lagoa de São Pedro, aqui da rua César Patrício, do bairro, né? que A gente tá precisando muito dessa agente de saúde, cara. Tá com mais de dois anos que teve agente de saúde, né? Eu gostaria de perguntar se ela vai botar pelo menos, já tá no fim do mandato da prefeita, né? Falta menos de dois anos, eu gostaria muito que ela botasse a agente de saúde pra cá para voltar a agente de saúde que existia aqui no bairro César Patrício aqui na Lagoa de São Pedro viu? É o Pedro Bil, da Lagoa de São Pedro, Pedro Carvalho Carlos conhecido Conhecido Pedro Bill e dizer que sou o 27, viu? o grande jornal do jornalista que você é viu, Luiz Augusto?
2: Muito obrigado, obrigado obrigado Pedro pela audiência, mais participação Boa tarde Luiz Augusto e aos demais, tudo que o Jornal Seara. Ontem foi noticiado uma informação referente ao atropelamento de uma criança juntamente com a avó, onde o motorista que atropelou ambas era um estudante de direito que não possuía a CNH e teve o carro removido por familiares. Mas o que mais me chamou a atenção nesse caso é que o acusado não teve o nome divulgado, ou seja, a impressão que eu tenho é que quando um rico comete um crime, o nome não é divulgado. Ninguém nunca sabe quem é. Talvez para não manchar o nome da família, mas quando é um pobre que comete um crime além do nome, ainda é divulgado a data de nascimento, nome dos pais, endereço, profissão e tudo mais bem estranho. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência do ouvinte que não quer se identificar, mas se identificou aqui na... Na interna pra gente
1: Tudo bem, eu quero dizer a, a ele Que isso não é culpa nossa Nós não produzimos a informação A gente recebe é, da polícia Geralmente já pega de terceiros Quando vem o nome, se divulga
2: Quando não vem, não tem como divulgar Porque você não tem como adivinhar né? E mais participação, Luiz Augusto é, Margarida é, Lá no, no bairro São Francisco Quero falar sobre o Vale Gás Quando a gente vai lá buscar eles falam que não tem mais, que já encerrou. É por isso que a gente perde o gás toda vez que a gente vai lá. Não tem mais, diz a Margarida do bairro São Francisco em Nova Russas. Mais gente conosco. Boa tarde.
17: Boa tarde. É a Dona Fátima que fala. lá Santana, tá?
2: Muito bem, valeu, Dona Fátima. Obrigado pela audiência aqui na FM 102,7. Nosso amigo Lucilânio em Crateus também está com a gente. Forte abraço. E o Genival... De Ararendá, todos os dias conosco, ouvindo a nossa 102,7 FM. Muito bem, registrar aqui a audiência da Iranei de Lima, do André Luiz,
1: da Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, Neto Viana, em Viçosa do Ceará, e o de Lourdes Ribeiro Farias. Nós então vamos sair para um intervalo no último bloco, você pode continuar comentando, participando aqui no programa. Logo após, retornaremos com as últimas e também para fazer os
0: últimos registros da audiência no seu. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Rússia em Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179
0: Pra fazer tudo melhor
12: básicos que todo motorista e pedestre deve ter no trânsito. Departamento Municipal de Trânsito. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para economizar de verdade. WhatsApp 889928339666, Bairro Progresso e 88999481900, bem no centro de Nova Rússia.
0: Jornal Seara. os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, 13:47. O Roberto Lira volta a participar aqui do programa. Ele tem informações sobre o assunto Lago de Fronteiras lá em
11: Crateus. Ok, mais uma vez boa tarde, Luiz Augusto. Toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e nossos seguidores. Olha, Luiz Augusto, na sexta passada, o PT, Partido dos Trabalhadores, realizou aqui na cidade de Varjota, mais precisamente, na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Município, a sua, um evento chamado Plenária eh, Municipal do Partido. Na ocasião, o evento contou com a presença do deputado federal José Guimarães, que é o líder do governo Lula na Câmara Federal, e também com a senadora Augusta Brito, aqui que também é do Ceará, além do deputado estadual Moisés Brais também estiveram presentes, o prefeito de Varjota, Elmo Monte, é, vereadores, em nome deles a gente cita o vereador Roberto Garroni, que é o presidente da Câmara de Varjota e também é do Partido dos Trabalhadores. Na ocasião, eh, nós entrevistamos o deputado Guimarães. Entre os assuntos, nós perguntamos a ele a respeito do eh, Açude lagro, Lago de Fronteiras, que é uma reivindicação, um projeto antigo aí da região de Cratéus. É? mas que a gente tem conhecimento que desde o início até agora essa, a construção desse açude né, vem tendo vários problemas obras paralisadas e, mu e muito mais e o deputado foi responder o seguinte, o áudio dele não ficou bom, a gente vai tentar reduzir resumir o que ele falou ele iniciou falando sobre esse problema sobre o açude, Lago de Fronteiras que há cinco anos essa obra iniciou e vem capengando de lá para cá, segundo as palavras do José Guimarães. Mas ele diz que a obra vai ser concluída porque foi incluída no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que foi lançado recentemente pelo governo federal. Segundo ele, a princípio, o Guimarães citou que vai ser resolvido o problema de. É, estrada de ferro me parece que ele citou alguma coisa nesse sentido, não deu para ouvir bem o áudio mas ele citou que vão ser gastos ao todo em torno de mais de 600 milhões de reais em um segundo momento ele cita também o, o governador Elmano e em um, em um segundo momento ele diz que o PAC vai investir é, mais de 400 milhões de reais e não quase 200 mil, como alguém tinha falado anteriormente. Então, ele citou esses valores em momentos diferentes, mas, pelo que eu entendo, me parece que é, o, daria 600 milhões, somando com a parte que o governador Elmano entraria, né, é, a contrapartida. E é, o governo federal, é, através do PAC, é, deve investir mais de 400 milhões, segundo as palavras do deputado federal José Guimarães e ele disse que essa obra tem que ser concluída porque, segundo ele, ela é muito importante para a Crateus e a região dos Inhamuns. E, portanto, não sei se vai dar para trazer um, uns, um, alguns segundos das palavras do deputado, mas, resumindo, é isso, meu caro Luiz Augusto.
1: É, infelizmente não foi possível trazer essas palavras do deputado federal José Guimarães do PT falando aí sobre os recursos destinados para a conclusão do Lago de Fronteiras. Mas o Roberto trouxe direitinho aí as informações. Obrigado, Roberto. Até amanhã. Faltam oito minutos para as duas horas. Oito para as duas. E a capital com maior inflação no mês de agosto foi... É Fortaleza, capital do Ceará. Isso se refletiu aí no índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, considerada a inflação oficial que em Fortaleza e na região metropolitana ficou em 0,74% em agosto, 0,57% acima da taxa de 0,17% registrada no mês anterior, no caso julho. E considerada a maior inflação do país no acumulado do ano, a inflação registra alta de 3,62% e nos últimos meses de 4,50%. Em agosto de 2022, a variação havia sido de menos 0,74%, no caso deflação. Né? Os dados foram divulgados ontem pelo IBGE. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta no mês de agosto. O maior impacto positivo, 0,40%, veio dos transportes e a maior variação, 2,59%, foi observada pela educação. A queda do grupo alimentação e bebidas, menos 0,59%, deve-se principalmente ao recuo nos preços da alimentação no domicílio. Menos 0,78%. Principais aumentos causados pela inflação. Educação, 2,59%. Transportes, 2,08%. Saúde, 1,04%. Cuidados pessoais, 0,14%. Habitação, 0,77%. Despesas pessoais, 0,31%. Alimentação 0,59%, bebidas 0,14%, artigos de residência 0,59% e vestuário 0,74%. A dona de casa, Lúcia Pereira, de 63 anos, não tem sentido contenção no preço dos produtos alimentares necessários aos mantimentos da sua família. Abro aspas para ela, tudo muito caro. A gente vai ao supermercado em uma semana e na outra o preço dos produtos já aumentou. Situação difícil para as pessoas com renda média. Imagina para a população mais necessitada. A sensação de estagnação dos preços é uma falácia, pois ela não existe. Tudo continua caro, o que interfere diretamente no nosso poder de compra. Os preços sobem todas as semanas, o que nos assusta. Fecho aspas para a dona de casa. É verdade, ela tem razão. O impacto para a economia, principalmente para consumidores de baixa renda, é geral, pois quando a inflação aumenta, a tendência é que os preços dos produtos também aumentem e isso geralmente impacta negativamente a vida das pessoas. Percebemos que alguns setores tiveram aumento, como vestuário, transporte, por causa do retorno de impostos federais, entre outros. Mas há uma variação. Saúde e higiene pessoal tiveram aumentos por causa dos preços dos planos de saúde e tudo isso acaba refletindo. O fato é que a inflação alta compromete a economia do país, pois a taxa de juros também aumenta e tudo isso corrói o poder de compra, sobretudo a população de renda mais baixa. É preciso reavaliar como o cenário do país se comportará nos próximos meses. Se depender de alguma alternativa que o atual governo apresente, eu creio que a tendência é que o quadro se agrave e que a inflação alcance patamares ainda maiores que, aos poucos irá consumir o poder de compra do trabalhador, principalmente dos que ganham menos. Por que é que eu tô dizendo isso? A má vontade contra o governo? É não. É porque você vê exatamente onde estão concentrados os esforços do atual governo. É em tornar o país uma ditadura. Para isso, é preciso eliminar aqueles que pensam e que dão opinião contrária a deles. Então o projeto a prioridade é essa economia vai se levando aí de qualquer jeito, até porque não existe gente técnica capacitada no no, no ministério do atual governo para apresentar soluções e assim diminuir a inflação, tornar o ambiente econômico melhor para quem quer investir e para gerar os empregos consequentemente a renda que todos nós precisamos
2: Muito bem Luiz Augusto 13 horas 56 minutos mais participação, nosso amigo Cláudio Martins de Boraciaba, boa tarde
18: Boa tarde mestre Luiz Augusto e equipe mestre Luiz Augusto, a gente não tem como falar do Naime todo dia porque o cara é lambança atrás de lambança, não basta a última da da Índia lá do G20 que ele tava lá, falando besteira, com a esbanja é, cometendo um gafe o tempo todo, enquanto o Brasil aí com problema, em especial Rio Grande do Sul, ele nem aí pro Rio Grande do Sul, e chegou, já vai para visitar a sua trupe de comunista na, na, em Cuba, uma reunião dos comunistas, né? sabe ir lá fazer o que, levar o nosso rico dinheiro para emprestar para esses ditadores sanguinário mundo afora e de lá ainda vai para os Estados Unidos, para alguma reunião que ninguém sabe fazer o quê, que não tem proveito nenhum, ninguém tá vendo resultado nenhum disso dessas reuniões desse cara. É só esbanjando com a com a esbanja deslumbrada com com o Brasil afora e isso é porque o avião ainda não tem cama de casal como ele vai como ele está querendo. Imagina quando tiver uma cama de casal aí, meu amigo. Segura o Naime, o rei dos ladrões, e a sua, e a sua esbanja aí do lado, seu carrapato. Aí, misericórdia. Que de, fim deprimente do nosso Brasil. Misericórdia. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaracela.
2: Muito bem, obrigado, Cláudio, pela participação. Mais gente conosco. Boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é a Tatiane de Nova Santa Cruz, Rede Otávio. Estou participando do programa. Estou aqui ouvindo. Não perco nenhum dia do seu programa, viu? Muito bom, maravilhoso. Sou deficiente visual, mas quando eu quero mandar um áudiozinho aí, meu filho me ajuda aqui, né? Pois é, mande um alôzinho aí pro seu Chico Domingo que me que escuta, ele admira muito, ele fica muito satisfeito quando manda um alô pra ele. Ele disse que um dia há de, de conhecer você pessoalmente. É, mande um abraço aí pra ele que ele fica muito feliz. A gente não perde o seu programa, tá bom? Um abraço, Luiz Augusto.
1: Deixa eu só agradecer aqui essa manifestação afetuosa da Tatiana, que disse que é deficiente visual e, apesar dela não ter dito o nome do seu filhinho, quero, em nome de toda a equipe aqui, abraçar esse nosso amigo, esse nosso ouvinte, essa pessoa tão especial e importante para nós, porque está sempre em sintonia conosco. Obrigado, Tatiana.
2: Felicidades. Deus abençoe. Obrigado pela audiência de sempre. Também conosco o nosso amigo, é, o Chagas, né, tá com a gente de bom bocadinho, Francisco da Chagas, muito obrigado pela audiência, boa tarde, Luiz, os prefeitos agora têm dinheiro porque antes não tinha, um dia desses teve um aí que falou que não tinha, sim, pergunto, aqui não chegou máquina não? Eu pergunto cadê? É brincadeira, a máquina ficou de vir raspar a estrada e até agora Nada. Francisco da Chagas e Pombocadinho. Obrigado pela audiência.
1: Valeu, Francisco da Chagas. Acabou o final do Jornal Seara, edição desta quarta-feira. Agradecer a todos que estiveram conosco, a você que participou. Dizer que amanhã aqui estaremos com toda a equipe, se Deus permitir a partir do meio-dia na edição desta quinta-feira do Jornal Seara.
2: Luiz, também conosco, o Assis Rodrigues de Alcântara está com a gente, Pedro Matos de Ipaporanga, Aristaco Farias está acompanhando a Rádio Seara, Antônio Rodrigues, uma ótima tarde, obrigado pela audiência e todos aí de Ipoeiras do bairro Vamos Ver.
1: Legal, a seguir o Café e Rede com o Inácio José. Eu volto logo mais às três e meia. Do programa Amor Maior forte abraço
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem a boa notícia do dia
1: estejam alertas e fiquem vigiando porque o inimigo de vocês o diabo anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8.
0: Boa tarde. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.